0: Queremos arrancar esta quinta temporada con una óptica muy renovada eh, Bersea Academy es una comunidad en donde estamos reuniendo gente de valioso, valioso contenido En esta ocasión vamos a hablar de analítica, vamos a darle un poquito de fuerza a un contexto del eh, de dashboards Porque vimos que el capítulo del ABC de los datos estuvo muy importante Y pues ya no queremos que sea ABC, ahora queremos que sean las letras que siguen, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva temporada de Café de Datos. Estamos de regreso. ¿Qué tal, César? Ah, estamos de regreso. ¿Cómo están? Buenas
1: tardes, buenas tardes. Encantado de estar de regreso.
0: Ya extrañando los episodios, ya extrañando el Café de Datos, eh, pero nos fuimos un poquito a temporada fuera de podcast porque nos dedicamos de entero a Symposium de Atlas Academy, que justo hoy, 24 de febrero, Día de la Bandera, estamos terminando. ¿Verdad, César? Sí, terminando con éxito después de dos días de gran contenido, más de cuatro horas de contenido en cada día,
1: eh, con alrededor de 10 ponentes, 11, eh, si mal no estoy. Y, pues bueno, encantadísimos de que la comunidad se haya sumado, eh, más de 200 personas en formato híbrido. Tuvimos alrededor de unas 30, 35 que nos dejaron meter aquí presencial y, pues, gente de toda Latinoamérica. Entonces, pues, encantados, encantados. Muchas gracias por el apoyo y, pues, síganse sumando por aquí a la comunidad para que sigan consumiendo contenido de los diferentes canales que tenemos. ¿no?
0: Excelente, digo, sumado a eso, quiero platicar que de las cuatro temporadas que ya llevamos, unos hermosísimos, hermosísimos por ahí, 81 capítulos, ya, ahora sí, nuestras reproducciones pintan, ¿no? Son, son más relevantes, pero se va bien, se va viendo bien padre la tendencia, ya tenemos más de 22 mil escuchas, eh, muchas gracias a toda la gente que se ha suscrito, si todavía no te suscribes y estás escuchando esto, échanos la mano, es la manera en que nos puedes apoyar. A seguir creciendo y que nosotros obtenemos, digamos que, incentivos, ¿no? Para, ahora sí, seguir haciendo las cosas bien. Como que éramos visto como todos los capítulos, no nada más los últimos, sino, César, todos ya están en tres dígitos, cuatro algunos, ¿no? De toda la gente que nos ha escuchado. Eh, ¿Algún país en especial que quieras agradecer? ¿Algún...? Ahora sí, de las ciudades que más nos escuchan, César. <risa> no, pues mu muchos saludos sobre todo a,
1: a Perú. Tengo un uh -huh. par de, de colegas por ahí en Perú que sé que nos escuchan desde allá. Y sobre todo también a Chile. Sé que desde Chile también tengo un par de colegas con los que compartí ahí en la universidad que nos escuchan por allá. Entonces creo que ellos, digo, obviamente sin, sin evitar los saludos para nadie más, pero pues de ellos los traigo muy presentes porque siempre me comentan mucho ahí por el WhatsApp.
0: Y excelente, pues digo. No dejando detrás de eso, queremos arrancar esta quinta temporada con una óptica muy renovada. Eh, Bersea Academy es una comunidad en donde estamos reuniendo gente de valioso, valioso contenido. Por ejemplo, vino gente a hablarnos de dashboards, vino gente a hablarnos también de toda la industria de los seguros, de turismo, del desarrollo inmobiliario y tal. Entonces, yo me siento muy iluminado, César, para hacer una de las mejores temporadas. Creo que vamos a empezar con este gran capítulo para que la gente se entusiasme un poco. Pero bueno, a reserva de eso, en esta ocasión vamos a hablar de analítica. Vamos a darle un poquito de fuerza a un contexto del, eh, de dashboards porque vimos que el capítulo del ABC de los datos estuvo muy importante y pues ya no queremos que sea ABC, ahora queremos que sea las letras que siguen. ¿no? <risa>
1: Sí, sí, mucha de la gente que justamente hemos estado hablando con ellos desde la parte comercial está muy interesado en este tema, también ayer tuvimos a, a uno de los expertos y la verdad es que ha sido, pues ahora sí que tendencia aquí en la comunidad, ustedes mismos han pedido también el, el contenido, hubo hasta racita que estaba diciendo, no, estuvo muy introductorio el episodio pasado, nosotros ya estamos en el siguiente nivel, bueno, pues justamente nosotros también nos vamos a meter al siguiente nivel y pues bueno, en ese sentido justamente por eso vamos a profundizar hoy en día en ese tema de los dashboards, ¿no?
0: Es correcto. En ese sentido, ¿qué te parece si dándole renombre al título de este capítulo hablamos de arquitectura de proyecto de datos? Y quiero empezar con una pequeña analogía. Imagínate un poco, cierra los ojos, y pon en tu proyección mental una casa bonita, con una buena arquitectura, ¿por qué no? Una fachada con jardinería, bien iluminado, y pues seguramente viendo una casa tan preciosa por fuera, pues lo que menos te preocupa es tu plomería, los cables de iluminación, las tuberías de gas. ¿Por qué debería importarme si al final la fachada se ve muy bien? Bueno, ahora vamos a trasladar eso a este tipo de proyectos técnicos que llamamos dashboard. ¿Cómo entonces, en lugar de una casa, podemos hablar de una plataforma que a simple vista la veo en fotos o la veo en internet y se ve preciosa? Unos colores bien diseñados, excelente <risas> tipografía y entre todos. Pero háblame de la funcionalidad háblame de los datos que tiene, háblame de su navegación, de cómo lo puedo voltear a ver en múltiples eh, computadoras y cómo en este sentido los datos, que es el insumo más importante, pues verdaderamente pasan a ser funcionales. Así que el día de hoy, en el contexto de cómo aprovechar mejor los datos, ya saben que los datos llevan este viaje de convertirse primero en datos, luego los convertimos en información, después en conocimiento, después de un poquito de analítica los pasamos estos insights, hallazgos hasta llevarlos a el estado de la inteligencia, pero en esta ocasión te queremos hablar un poquito de la arquitectura técnica de los dashboards. Y en ese sentido, pues el dashboard o la visualización es lo último, no es lo primero, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Y sobre todo también, eh, ahorita que nos vamos a poner eh, en temas más técnicos, sin ser tan técnicos, ¿no? También para mi recita que es más comercial o más de negocio, pero eh, también entender que, que vamos a, a tomar un punto, un punto de partida que ya asume un par de cosas que suceden antes, que es esta parte como más de negocio que es la alineación de los objetivos y la alineación de, de los equipos que, que de pronto tienen que jugar o que tienen que colaborar en todo lo que vamos a ir viendo ahorita. Sale esto pretende hablar de una organización que tiene distintos grupos de interés, que tiene distintos departamentos, que tiene distintas áreas, pero ahorita ya vamos a tomar como punto de partida que ya nos pusimos de acuerdo todos, que ya estamos este, bien alineados, que estamos dispuestos a colaborar, que estamos dispuestos a soltar y a prestar nuestros datos. Y a partir de eso, entonces ahora sí, eh, empezar con toda esta narrativa. Entonces nada más como eh, contexto para que también la racita de negocios no crea que nos vamos a ir 100% técnicos, no se apuren. Vamos a ver justamente también cómo cruzamos en esta parte del negocio con la parte técnica
0: y la importancia detrás de, de eso que se ve bonito. Excelente. Entonces pongan atención y vamos tomando notas. Vamos a hacer un conteo de cinco etapas y la primera es las fuentes. ¿De dónde vienen las fuentes y cómo las fuentes terminan en un repositorio de información que nuestro dashboard o sistema de inteligente información puede consumir. Entonces, pues dentro de nuestra organización o negocio existen distintas fuentes. Pueden ser de punto los puntos de venta transaccional. Si es que tienes, por ejemplo, eh, talleres o ferreterías, pues puedes tener un punto de venta transaccional por cada caja registradora que esté conectado a internet. Por ejemplo, si eres alguien que le vende, por ejemplo, llantas, ¿verdad? O servicios a domicilio, pues puedes tener una base de datos de registros de ventas. Puedes también usar algunos terceros o integrar información, por ejemplo, como del Inegi o de tu banco central y entonces tener un poquito más de contexto de industria. También puedes ir por datos de redes sociales, Google Places, IBM, entre otro tipo de fuentes. Estos datos hay que reconocer que originalmente viven en una base de datos que la llamaremos base de datos productiva. La base de datos productiva está procesando casi en tiempo real lo que está sucediendo en tu punto de venta transaccional claro que depende un poco la tecnología que tengas en tus sistemas pero digamos que es el punto en donde se está generando el dato una señal análoga está pasando a una señal digital y en ese sentido hay una base de datos que puede ser un Excel, un SQL, un JSON pero hay algo que, donde se está registrando todo lo que sucede en ese punto de venta muy bien entonces en ese sentido las fuentes de información tienen también cierta vigencia o recurrencia. Vamos a hablar de frecuencia, por ejemplo, cuando hablemos de datos que sean muy dinámicos, datos como las ventas, que a lo mejor, si mi tienda abre de lunes a domingo, pues todos los días pueden cambiar.
1: Claro.
0: Luego podemos también tener datos eh, estáticos, por ejemplo, datos del censo. Eh, el censo, al menos en México, sucede cada 10 años. Hay un intercensal, pero bueno, en términos prácticos, para información a nivel AG o a nivel polígono, pues lo tenemos cada 10 años, ¿no? Entonces, esa información difícilmente va a cambiar o va a cambiar de manera relativa, ¿no? Muy poco conformado. Y en el Inter podemos tener alguna información semidinámica, información que a lo mejor de manera diaria no tiene que cambiar, pero tampoco cada 10 años. Vamos a poder tener Ajá. algunos intermitencias trimestrales o etcétera, ¿no? Entonces, a partir de ahí, digamos que las fuentes de información, entonces, ya tenemos un mejor entendimiento. Y al final, lo que ahorita vamos a contar es que, eh, pues, si nosotros hiciéramos un dashboard sobre fuentes de información que están en productivo, pues imagínense, podemos meter en problemas el sistema porque al mismo tiempo voy a estar escribiendo y extrayendo. Y eso es una práctica poco útil, ¿no? Lo que vamos a hacer es generar algunas copias que ahorita les va a explicar César. Pero en cierto sentido, para retomar, el primer paso son las fuentes de datos. Tenemos información. Dinámica, semidinámica y esta información que la llamaremos estática y viven en bases de datos productivas que necesitaremos copiar para poder utilizar. Correcto.
1: Y también abordando un poquito, complementando con, con la experiencia que de pronto tenemos con, con clientes y aprovechando el comercial, estamos justamente ya terminando de eh, post producir un curso que habla de dónde vienen los datos. No va a estar disponible ahí en Data Academy para que se vayan suscribiendo y todo. ¿Por qué? Porque el 90% de los clientes con los que hablamos de pronto nos dicen, no tengo datos. Los necesito porque ustedes son los que traen los datos. Cuando en realidad sí existen, ¿no? En el curso vamos a profundizar en eso, y también es bien importante entender esta parte, como decía Pedro, que dentro de las fuentes, pues podrá haber fuentes que a lo mejor, sin duda, nosotros como externos pudiéramos traerte al negocio, pero internamente también hay muchas fuentes, independientemente que estén conscientes de ello, ¿no? Entonces vayan por ahí al curso para que eh, profundicen en este tema. Eh, pero bueno, Continuando un poco, conectando con lo que decía Pedro, ya palomeando este tema de las fuentes, pasamos justamente al, al tema eh, de que estas fuentes de información, no, estas fuentes de datos, vienen de diferentes, a lo mejor canales, vienen desde diferentes puntos y todo. ¿Y qué es lo que sucede? Pues imagínense cuando, no sé si han visto el, el fútbol americano o estos eh, de pronto deportes en donde cada quien está en su área jugando, y hay un momento en el que se concentran todos en el centro, ¿no? Pues bueno, muy parecido funciona este segundo paso, que es de todas esas fuentes de datos, unificarlas en una cosa que le llaman técnicamente un lago de datos o un data lake en inglés, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Como decía Pedro, oye, para no dejar vulnerable o en riesgo la parte productiva que genera esos datos, se genera una copia y va y se inserta ¿no? en este data lake o en este lago de datos. Entonces, ¿qué sucede? Pues en esta segunda fase yo, 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 no nada más tengo la información de la terminal punto de venta, sino que ahora tengo también la información a lo mejor del área logística que viene de los sensores que tienen los camiones o a lo mejor ya tengo también la información del área de mercadotecnia, que viene de las redes sociales y a lo mejor ya tengo los datos de eh, algún otro área de tesorería que viene de los estados financieros, etc, 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 ¿no? Entonces, en esta segunda etapa es... Justamente eso, ¿no? Como todas las partes del equipo se juntan, se centralizan y a partir de eso ahora sí saltamos como ese pequeño eh, barrera o ese obstáculo de no tener que generar algún tipo de transformación o generar algún tipo de eh, extracción
0: de lo productivo, ¿no? Excelente. Muy bien. En el tercer paso sería un salto que a veces suena cuántico, pero a ver, de toda la información que ya copié al agua de datos, pues, no tiene una estructura, cada quien lo reporta como quiere y como la caja registradora puede reportar eh, por hora, también Facebook puede reportar por día y a lo mejor nuestros relojes o nuestros sensores o nuestras cámaras por segundo, entonces tenemos que tener una estructura y tenemos que tener un campo, un identificador que pueda vivir en todas las bases de datos y en ese sentido conectarlo, a este campo le llamaremos la llave y esta llave vendrá entonces a ayudarnos a estructurar de muchas maneras todo esto que obtuvimos en el lago de datos. Y del lago de datos entonces vamos a pasar al determinado data warehouse, en donde pues además de ya estar estructurado, tiene que suceder algo en medio, ¿verdad? Este, esto que sucede en medio le llamaremos el ETL. El ETL pues muchas veces sale a relucir porque pues cuando estamos nosotros contratando un proveedor que nos va a ayudar a los dashboards, pues asumimos que como nosotros tenemos la información en Excel, ya toma el nombre y ya está lista. Hay que agarrarla. Pero este viene de las siglas: extraer, transformar y carga, ¿no? Son unas siglas en inglés y bueno, particularmente habla de todo el proceso eh, o toda la ciencia detrás de eh, tomar la información, limpiarla, estructurarla e integrarla de una manera en que estos datos puedan ser consumibles para un sistema. Por ejemplo, si tenemos datos del clima, podríamos generar una base de datos a nivel código postal o suburbio y cruzar estos dos datos enlazados a una misma zona, una misma ciudad, ¿verdad? Entonces, acuérdate muy bien de este paso ETL, y si un día estás trabajando en un proyecto, consulta cuáles son los ETLs que son necesarios desarrollar para que la información funcione. Porque te voy a decir algo, si un día ves un dato equivocado en tu dashboard, pues seguramente lo primero que hay que ir a revisar es un ETL que por, probablemente no se corrió adecuadamente. Y ya pasando de lleno, los datos entonces, una vez que se procesan en el ETL, llegan a lo que llamamos el repositorio de Data Warehouse, que a diferencia del lago de datos en donde estaban las cosas sin estructura, aquí habrá una mayor homologación. Y estos y los sistemas numéricos es lo que ya vamos a entender como variables, ¿no? Y al final estas variables servirán de insumo para los pasos que vienen. Pero fíjate cómo de tener ahora sí un despapaye, como le decimos a alguno, pues ya vamos teniendo una estructura poco a poco. Y muchas veces todo esto sucede en microsegundos, ¿no? Y por eso no lo, no lo percibimos como tal. Nos quedamos con esta imagen de la casa bonita, pero esto, esto sí es la plomería que también hay que preguntar. Te quiero invitar a que conozcas el nuevo programa de aprendizaje 15 técnicas introductorias de analítica de datos. Y si para cuando estás escuchando esta promoción ya venció, recuerda que siempre podrás encontrar contenido de aprendizaje en www.datklassacademy.co.
1: Sí. Y en este y, y en este punto también eh, importantísimo para la para la gente que estamos más en, en la parte de, del negocio. Hay, hay que tener en cuenta dos perspectivas. La primera es como proveedor, sin duda, me, me toca de pronto tener que explicarle al cliente que ese es uno de los procesos más importantes dentro del desarrollo de un proyecto de este estilo. No, no solo para justificar temas a lo mejor de, de inversión y nada, sino también, sobre todo, para como decía Pedro. Si al final en esa gráfica bonita y todo lo que tú quieras ves un error, pues naturalmente saber de dónde puede provenir una de las muchas fuentes que puede ser esa parte y también como gestor de un proyecto. A lo mejor si yo soy analista al interior de un corporativo, o si yo soy parte de un equipo que está justamente eh, pidiendo algo de ese estilo, pues también ser muy consciente de hoy. Sabes qué, pues yo tengo mis datos preparados a como hoy me funcionan viendo solamente una parte, no que a lo mejor es una de las muchas fuentes. Pero a partir de esa homologación y todo, pues también tendrá que haber un proceso en el que a lo mejor tengo que entender también cómo se, se va a terminar transformando. Entonces esa parte importante. Ahora, eh, una vez que ya están justamente como decía Pedro, no un poco más homologados en, en el tema del Data Warehouse, pasamos a, un, a, a una siguiente fase que es justamente los eh, famosos Data Marts. ¿no? Y otra vez, perdonen mis analogías a lo mejor muy de primaria, pero pues imagínense que... Eh, tenemos una cubeta, ¿no? Con ya todas son pelotas, ¿no? Pero algunas son verdes, otras amarillas, otras negras, otras azules, etcétera. ¿Qué sucede con, con los datamars? Pues imagínense que agarramos cubetas distintas y ponemos solo las amarillas en una, solo las azules en otra, solo las negras en otra, ¿no? Trayendo eh, un poco a día más de negocios, pues imagínense que de pronto nosotros queremos que esos eh, dashboards o esos tableros al final del día los consulte a lo mejor. Volvemos a lo mismo, diferentes grupos de interés, diferentes departamentos, diferentes áreas en la organización y entonces a ventas le competirá a ver cierta información que tiene que ver con la parte comercial y a operaciones le competirá a ver cierta información que tiene que ver con la parte operativa. Entonces, para una mayor eficiencia, pues justamente tomamos el data warehouse, ponemos en el data mart, oye, esto es todo lo que necesitará de pronto el área de finanzas, esto es todo lo que necesitará el área comercial, esto es todo lo que necesitará, etcétera. pero pues ya ahora sí saltando nuevamente la barrera que decía Pedro importantísima que es ya todo está homologado ya están todas cruzadas las fuentes etcétera, entonces esa parte de los datamars también es bien, bien importante ¿no?
0: Hey, si te está gustando este capítulo te interesaría aprender un poco más te invitamos a Datlas Academy, nuestro nuevo lanzamiento en donde compartimos cursos, podcasts blogs, playbooks y muchos recursos más de aprendizaje, y lo mejor es que todo tiene una versión gratuita. ¿Por qué no lo intentas? Ingresa a www.datlasacademy.com y genera una nueva sesión para que puedas empezar a disfrutar de todo este conocimiento. Continuamos con el capítulo. Estamos de vuelta en Café de Datos, temporada 5, episodio número 1. Estás escuchando de voz de César Salinas y Pedro Vallejo, su servidor, hablando de arquitectura de dashboards y arquitectura de datos para dashboard particularmente. Hasta el momento hemos platicado de cuatro de las cinco etapas, pero llevamos las fuentes, los lagos de datos, los data warehouse o los inventarios de datos. Y finalmente César acaba de mencionar los data marks. Ahora sigue conectado con nosotros para lo que sea la parte final y la número cinco ya es el consumo. Son en realidad los casos de uso y lo que te quiero contar es que eh, digamos que la parte de la ingeniería se debería encargar de esto del lago de datos y del inventario de datos. Digamos que el data engineer, data scientist pudieran estar en esas secciones, pero las personas que son más expertas en negocios es donde entonces tienen que meter un poquito más de su cuchara a la hora de pasar del data mart a la sección de consulta. Y cuando al principio te decíamos que no se empieza por la imagen o por cómo se debe ver el dashboard, no lo queremos minimizar. Es muy importante y si el dashboard no tiene una visualización atractiva, buenos filtros, buenos tableros y buenas variables, pues realmente eh, la misión de un dashboard no va a funcionar. Sin embargo, debe de suceder que el dashboard habilite al negocio y que no el negocio se adapte a lo que tenga como resultado del dashboard, ¿no? De hecho, esta sección de consumo es muy importante construirla en conjunto porque el negocio tendrá que mencionar, oye, ¿sabes qué? Diariamente yo tengo que hacer estos Exceles. Ah, pues ¿sabes qué? Enséñame los Exceles. Déjame ver cómo yo puedo transformar esos Exceles en filtros, en tableros que de manera más ágil te permitan encontrar. O por otro lado... Quiero explorar ciertos cruces de información. Entonces, ¿cómo nosotros habilitamos a que el dashboard tenga esa capacidad de personalizaciones? Y sobre todo diferenciándolas por áreas. Ya te decía, César, que los data marks son como estas llavecitas, ¿no? O estas cubetas. Y bueno, digamos que cada cubeta tiene una etiqueta de va para la dirección, para la estrategia. Va para la parte de mandos medios, para las gerencias. Va para la parte, a lo mejor, operativa. Los que están ahí en piso, pues, oye, pues entonces también deberán de tener unos operativos. Y lo que regularmente buscaremos como KPI o como caso de éxito es que este tipo de tableros o este tipo de entendimiento te ayude a optimizar, ¿bien? a identificar más rápido algunos errores. Y por otro lado, o por consecuencia, a poder incrementar a lo mejor niveles hasta de venta. Porque entonces hoy estás socializando con los mismos datos, no cada quien con su versión, porque lo estamos conectando a la misma fuente y al mismo repositorio del lago de datos pues ahora sí la información, entonces lo último que te quiero comentar es una sensibilidad de costos César, porque si este episodio lo escoge alguien que claro. a lo mejor está cotizando con varios proveedores, suele ser más caro el lago de datos el lago de datos suele ser algo que está durmiendo en la compañía o en la organización y el Data Warehouse y el Data Mart son los que empiezas a construir con este aliado o partner que te pueda ayudar el Data Warehouse es mediamente costoso y el Data Mart, digamos, que es ya lo más, lo más sencillo. También hay otras recomendaciones. Esto ya es a criterio técnico de cada quien. En donde, pues, por ejemplo, si nos fuéramos con un proveedor popular como AWS, pues ellos ya nos pueden llevar de punta a punta por toda la solución. Buen punto. O Google, por ejemplo. Tiene BigQuery, ¿verdad? Para todo el almacenamiento de información y te ofrece una serie de servicios que te pueden llevar hasta Google Data That Studio. Studios. O finalmente, Microsoft Power BI o Tableau, ¿no? que tiene Tableau Prep, o Power BI que tiene Shure. Entonces, en ese sentido, lo que queremos por acá compartir es esa sensibilidad de que si te quieres ir con una sola tecnología, puedes encontrar algunas cuestiones optimizac de, de optimización. Sin embargo, no es obligatorio. Se pueden hacer mezclas de tecnología, y yo creo que con eso podemos hacer un pequeño repaso, César, para que no se nos pierdan y, y como veas. Para la... <risa> claro, claro. No,
1: pues ya eh, llegando un poco al cierre, pues como dice Pedro, recordar un poco qué es, de qué es lo que estuvimos hablando. Cinco partes importantes de toda esta parte de la arquitectura de los dashboards. La primera, sin duda, fuentes de datos. No Vimos que hay diferentes fuentes. Pedro les habló un poco de la frecuencia también de, de los datos y cómo clasificarlos. Yo también puntualicé ahí un poco el tema entre datos internos de la compañía, datos externos. No Luego hablamos justamente del lado de datos, que viene a ser como el, el hold no, en medio del campo de todas estas fuentes de, de datos. A partir de eso les habló justamente del Data Warehouse en donde tocó el muy importante tema de los ETLs, ¿no? que es todo lo que pasa de transformación, etcétera, para la homologación. Después hablamos de los Data Marts, que es justamente estas cubetas donde dividimos de pronto para volver más eficiente todo este asunto. Y finalmente ya caímos en el tema como más de eh, visualización, ¿no? en el tema ya final. Ahora, eh, últimos comentarios que creo que también son importantes. Viene un curso claramente completo de dashboards, ¿no? que va a ser un poquito ya más tirado, eh, eh, hacia el segundo semestre del año pero eh, ya existe el de storytelling con datos por ejemplo que les puede ayudar a este último tema de eh, visualización gratis y ya existe también el de KPIs claro, claro. Y métricas y KPIs para organizaciones que también les ayuda un poco a ver qué es lo que necesito eh, visualizar en esos dashboards y finalmente pues nunca olvidar que eh, pues la parte descriptiva es importante pero la traducción hacia el negocio también es importante ¿no? a nosotros mismos nos ha pasado que bueno, pues ya tengo ahí las 90 variables y luego qué? No, qué sucede? Entonces también, eh, pues gente y, y prepararse y estar muy listos para este tema de qué me dicen los datos y cómo aplicarlo, que también por ahí nos nos, este, estuvo dando un taller. Eh, la gente de GNP que hizo muy bien esta conexión entre un pequeño ejercicio Bastante que hicieron y a partir de eso la interpretación del negocio. Entonces, pues bueno, creo que por nuestro lado es más que suficiente. No olviden eh, si nos están escuchando en Spotify, nos regalan sus eh, cinco estrellas. Eh, siempre es importante si es en otra plataforma, pues suscríbanse ¿no? y pues también visiten Datas Academy, se pueden suscribir, como decía Pedro hay tres cursos gratis ya, vienen otros eh, 12 este año, que también estuvimos anunciando ahí en el Simpo, entonces pues nada, de nuestro lado creo que es todo. es todo, y recuerden que esta quinta temporada y todo lo que vamos a estar hablando con los invitados van mejor con cafecito, ¡animo! ¡Saludos! Uh -huh.